0: 朋友们，今天晚上讲的这故事啊，这故事咱得从一把枪开始说。但是，咱提到这枪啊，距离好多朋友的生活比较遥远。除了当过兵的或者从事军警行业的人，几乎就从小没摸过枪。从八零后开始吧，一般情况下摸过枪的人可能占百分之几。但是在我们中国以前的日子里，其实好多老百姓家家户户啊。都有枪，哈，可能您听我说的这有点邪乎，啊，我说的不见得是打火药的那些军用制式武器，但家里有把气儿枪的那还是大有人在的。还有就是这气儿枪，千万您别以为啊都是像咱小时候玩的那玩具，那可不是，好多打铅弹的气儿枪，那杀伤力照样是能打死人的。其实我对枪的知识还真懂一点但由于咱这节目讲的不是枪。所以说，咱还得言归正传，给大家说说啊，今儿这标题上说的这这把鬼枪到底是怎么回事儿？听到这儿，好多小伙伴就会觉得奇怪：这枪还能闹出鬼来吗？嘿，跟您说吧，什么事儿用时间长了，而且沾染了灵气儿，啥东西它都能啊出邪乎事儿。就像咱今天要说的这故事，这把枪啊。就是在六十年代左右的，一杆特别老的猎枪。据讲故事这小伙伴跟我说，说这把枪传到他爸爸手里的时候，可能已经是第三代人了。枪啊，应该是西班牙产的，是一把装子弹的老式猎枪，单发的，每上一发子弹打一枪。别看这个枪啊，里边的科技含量并不大，但是他说这精准度还有力道。那真是一枪一个准儿。您别说这东北山林里跑的这些狍子了，他说就是打这野猪身上，只要位置找准了，这野猪也是当场暴毙。但这把枪啊，他说我们家并不是因为到了后边，国家开始上缴这些枪支，我们把它上交的，而是在八十年代初期的时候，我父亲亲手拿大火烧的这把枪。有一些铁的位置烧不坏，我父亲也是直接扔到了江河里。那您听到这儿又觉得奇怪了，你不是说这传世的老物件吗？人家用了几代人了，而且又是山林子里边的东北人，他们本身也需要这个。直到今天啊，东北这些猎人们还有有持枪证的，那为什么把这把枪给销毁了、烧了呢？您往后边听吧，听完这把枪发生的事儿，这要换做放在您家里。别说是传世的了，你就是打清代留下来的古董，它就是慈禧太后用过的。您呢，也不可能把这吓人的东西留在家里。哈、啊，那得了，想要知道后边的细节，您就得接下来往下听。但是讲故事之前，我还是跟大家说个事儿。最近呢，听前面节目，好多小伙伴已经知道我正在参加这西米团的销售比赛。咱家现在好多听友啊。是真的是玩了命的帮我，我跟大家嘱咐一句啊，为我打比赛，您呢为我出份力，帮我充值加入新米团，我是特别的感动。但是，我真的不是跟大家假客气，咱千万别超脱了自己的生活能力。我的年卡两百五十二一张，对于学生或者是现在房屋贷款压力比较大的小伙伴，还是有一定压力的。您呢、啊、千万使着劲儿，咱绝非不是逼大伙儿。真的要是手头不宽裕，买张月卡，那对我也是一片心意。您说是这个理儿吧？我觉得，呃、嗯、谁都是愿意赚钱，大伙帮我，我都高兴。但我也不希望影响了您的生活，因为我说过，咱是一家人。我还是希望咱能持久、长久的陪我一步一步的走下去。行，咱这情感话不多说了，接下来啥也不说，让时间。还有空气全都凝结住，您呢、啊？找一个安静的地儿待好了，听我给您讲一下这当年东北的这把鬼猎枪。这把猎枪的外形啊，是个几乎用木杆做的，有点像咱电视里演的日本鬼子用的那三八大盖儿，但是真正具体的，您要是摸过这种枪，发现完全不是一回事儿。这枪是华膛式的，应该是制作于一九四几年的西班牙。这枪上还刻着好多呀老外的这些文字，咱这东北小伙子根本不认识。他说，在我的记忆中啊，我小时候大概最后一次见这把枪，那会儿我应该也就是十二三岁。说话这应该是八十年代的初期。他说，我是跟父亲两个人。亲手销毁的这把枪，因为这把枪身上发生的离奇的事儿太多了。他说：“这把枪啊，从我太爷那代就伤害过人。何为伤害过人呢？说白了，并不是自己自愿主动瞄准杀人的，而是这枪不知道怎么回事走火，误伤到人。太爷那会儿把这把枪给我爷爷的时候。”就告我爷爷 说：“ 小心点使 用， 这枪能拐弯儿。有时候你往正面瞄 准， 不知道为啥这子弹竟然能打着旁边的 人。” 哼， 这说的可能有点邪 乎， 但是之前发生的一些事实在是没法流传下来。我爷爷也没给我们讲清 楚， 到底这猎枪当年刚买回来的时候出过什么事儿。但是这把枪传到我爷爷这辈儿。爷爷那会儿啊，在山里边天天打猎，四处打。而且当年呢、啊，当村的人都知道我们家有一把外国枪。您可能不知道，在大山里的这东北人，谁手里要能有一把这个，哎呦，那打猎的高产速度，那是正常人使用火枪的起码得几倍以上。所以那时候，爷爷说呀：“咱家这枪啊，当的这一声响，整个山里边都回荡。”好多人都喜欢跟着我组队狩猎去，甚至有的人把自己卖掉的猎物换成子弹，把它拿给我，这样好让我帮他呀，也打上一两只。所以爷爷说，在那个年代，唯独咱们家打回来的全是大动物，像那野兔、的野鸡，我都懒得要。基本上我这枪一响，那不是鹿，那就是更大型的动物了。但是爷爷说呀。这把枪的确是像他爸说的，真有点邪门爷爷当年第一次领略到这枪不太对劲儿的时候，应该是他三十五六岁的那年。这年的冬天，爷爷一个人带足了东西，跑到山里边，准备打熊去。哈哈，东北这大人熊打上一只，您知道在那个年代那能赚多少钱吗？一张熊皮那简直是能盖上一套房的价格，所以。爷爷就决定今年冬天呢、啊，非得弄张熊皮不可。但是爷爷这次外出狩猎的经历，哎呀，让老头啊是万万的想不到，自己摊上了这么一档子事儿。就打这开始，本身这把枪就有点邪，就从这开始，这把枪就不只是邪了。也就是说，就像咱节目的标题，开始啊，闹鬼了。那这事儿是怎么出的？呀？您往后边一听就知道，那指定是爷爷这次打猎惹出祸来了。了、嗯。其实现在好多小伙伴心里已经有谱了，因为啥？因为东北流行五大仙儿，尤其这老猎手，天天外出在雪地里打猎，那是最容易惹上这些仙家。不知道大家听没听过？啊？其实这东北人这些打猎的人呢，都是有点讲究的。您看，您打这狐狸了全白的、全银色的，啊，所谓银色就是黑灰色的，或者是那些黄色的狐狸，都可以打。那唯独什么狐狸不能打呢？不知道您在电视里见没见过？有一种狐狸啊，黑底儿、黄身子，特别像普通的狐狸，但是它的基础毛色是黑的，并且这种狐狸有一个特点，它的嘴尖上边永远是有一大片黑毛。据当时当地的这些老猎手说，说这种狐狸千万不能惹，一旦惹完了，那就弄不好出了邪祟来。因为好多猎人都认为，这种狐狸你是看不出来它活了多少年的。打猎时间久的猎人，打老远一瞧，就大概知道这狐狸活了多少岁。但这种狐狸你猜不透它。好多猎人认为，有的这种狐狸。已经活上几百年了，万一谁要是手上没根没谱，当一枪把一个正在修仙的狐狸给打了，那后边你呀、啊、就盯着倒霉吧。哈哈，您猜的一点错都没有。咱接下来这故事就是咱们故事这老爷子就偏偏打上了这么一只狐狸，打中这只狐狸是一天的下午。天空非常晴朗，虽然雪特别的厚，但是没有风。爷爷拿着猎枪本来是找熊的，这大老远呢、啊，就看见一个狐狸在树下边趴着。这树边上都是雪，狐狸是黑红色的，所以说是异常的显眼。其实这会儿您说爷爷他知道规矩吗？完全知道，但是这种狐狸毛的价格。那绝不亚于熊皮，而且再加上爷爷这些天是没有收获，外出已经六七天了，所以说这心里边一直特别别扭。当时脑子一热，是连想都没想，拿出自己的这把老枪，瞄准指着这狐狸，当就一枪。哼，前边咱跟大伙儿说了，这枪是非常的准，力道特别大，一枪就打中了这狐狸。这狐狸躺在地上翻了两下。就断气儿，就从这儿开始。这次本不应该的猎杀，这把枪到后边就凭空无极的出事儿。您看，这狐狸打完了，皮毛也拿到集市上卖了，而且眼巴瞧马上就要过年，那今年过年可就有着落了，因为爷爷打着了一张值钱的皮子。农村里的生活是很好颠摆的。有点钱，这年就能过得红红火火，所以这年过年呢，爷爷家成了村里的主力，好多村里人都羡慕。你看人家家，要啥有啥，从城里边买来的糖果，什么吃的，哎呦，你看媳妇儿穿的也红红绿绿的，那个年代也就是比这些东西。但这会儿正高兴的爷爷，让他万万想不到的是，正是当自己个儿啊。今年过年的这春节期间，他说记得大概应该是初三的晚上，家里边是凭空无极的出些事儿。这天晚上一大堆人，这一大堆人聚在爷爷家呀，来给爷爷拜年。东北人聚在一块儿，尤其又是本村的，那指定就是一件事儿，啥也不干，那就是喝大酒。当时爷爷说：“这屋里喝的是醉醺醺的，乌烟瘴气，几乎啊，这包括老娘们们都没有一个是清醒的。”这正当大家伙啊，在屋里边迷迷糊糊吹着牛，这忽然间就听爷爷外边客厅的位置“咣”的一声巨响。这一声巨响把所有人都给弄清醒了。这马上赶到客厅位置，这一瞧啊！哎呦，在场的大家伙全傻了。只见这邻居家的一个孩子，也就是八九岁大，躺在地上，满地的鲜血。更可怕的是，在这血浆里边混浊着一些白色的物体。哎呦，这当时这场面咱就不做描述。了，据爷爷说，这孩子的脑袋呀，全都炸了膛了。可是，在这客厅里边没找见任何人，并且枪响之后，大家从房间里迈到客厅外边，有的都没超过两秒钟去，那指定没有人进到爷爷这屋。还有再加上地上放的这把枪，摆放倒在他身边的位置，这好像是这孩子拿枪啊，自杀的。这件事儿啊，当时把这村里人啊就给弄炸了。您说这村里边的人，那会儿又没有什么新闻报道，他们哪见过这事儿？一个十多岁大的孩子拿着邻居家的猎枪，正赶上大人在屋里喝酒，没事自己把自己脑袋给爆了。这这故事说不通啊！但是就发生在村子人所有人的眼前，啊，大伙儿遁入了一片黑暗中。在那个年代，人们没什么文化知识，自然就会把这些事儿。归纳为一些奇幻的事情，尤其是爷爷，爷爷一直坚信，这孩子的死就跟这狐狸有关系。哎呦，这狐狸肯定是不甘心让爷爷打死，然后回来啊，用灵魂控制了这把猎枪，这才导致挂在墙上的猎枪，小孩爬到桌子上取下来，然后朝着自己脑袋开了这么一枪。哈，也就是说，从我很小的时候。我记得啊，自事儿起嘛，爷爷就给我讲过这个故事，并且不但爷爷讲，爸爸也跟我说过。爸爸那会儿经常提起，看咱家那个老房子里挂的那把枪了吗？那枪谁都不让动。你爷爷自打三十多岁的时候就把那枪擦上机油封枪了，因为啥呀？就是因为之前发生的那个故事。其实说到这这件事儿已经很玄幻了。但是 啊， 您往后边 听， 发现更邪门的事在后边。因为在前 边， 您要是仔细听 了， 跟您说 了， 我跟我爸亲手销毁的这把枪。因为 啊， 在我十多岁的那 年， 这把枪又惹出祸来了。虽然这次惹祸我人没在现 场， 是我们家老房子那边出的事儿。因为在后 边， 我们家搬过一次家。搬到了距离市区比较近的地界但是这件事儿啊，也算是我的亲身经历了。那会儿就算是再小，但这事儿对我的打击，那可是非常的大。这把枪，这第二次出事儿啊，咱要往后边讲，得先跟您嘱咐一件事儿。这把枪，我得先告诉您一下，在墙上已经挂了多少年了。按照父亲说呀。说最少在墙上挂了，可能得有十五年到二十年以上的。上次十多年前拿下来打过一次油，后来就没人动过的。并且这枪啊，还有一个奇怪的事，这把枪的子弹啊是点二二口径的。您看，好多小伙伴听完点二是啥都不知道。大家常见的子弹是九毫米、十毫米、五点五六、七点六二，但这点二二是个啥呀？这我也不给您讲了。您上网啊一搜就知道，这种点儿二,二口径的子弹呢、啊，其实好多年前就已经淘汰了。现在您真是费心找上一颗都特别的难。但是这把枪，不知道是怎么回事就连这里边的这颗子弹，我们到今天都是个谜团。到底是谁往枪里装了一颗子弹？因为，就平平白白的这么一天，待好好的，这枪啊。又出事儿了。这天下午呀，我记得特别清楚，这是七九年的年中旬的时候，东北那会儿的天气呀开始渐热。我呢那天下午写完作业，正在家待着，待好好的，忽然间就看见我爸呀，这脸红脖子粗，急赤白脸的，就从外边跑进来。跑进来之后，当时身边跟着个男人，哎，我一瞧这男人我认识，这不是我表叔吗？表叔就住在我们家那老村子里边。当时一看表叔来了，我还特高兴，但是我刚要迎上去跟表叔打招呼，我爸忽然间让我滚，这句话说的是特别的吓人。我当时小啊，马上一看就没再说话。但是接下来我听表叔还有我妈、我爸他们三个人的聊天内容，哎呦，我这一听，我这才明白，了。原来是我们家挂在墙上的那把老枪啊，出了事儿。表叔让我爸赶快回去，说有人死在我们家的老宅子里边。这天，我爸跟表叔当天晚上就走了。走完之后发生的事儿我都不知道，因为发生了这种事儿，他不会带着我去的。这事儿直到了后边过了好长时间，我这才敢呢细细的问我爸，我爸也才愿意跟我说。我父亲跟我说呀，说，当时死的这小孩啊，我还认识，小时候每次回老村那边都会跟这孩子玩，不知道这孩子是招了什么邪祟，或者是出了什么问题。自己个儿啊，把咱家的老门给撬开，撬开完跑到咱家里，然后从墙上摘下来了这把枪。爸爸说，十多年前是他亲手跟爷爷擦的这把枪，枪里边不可能有子弹，而且屋子里也没留下子弹去。不知道是谁把这枪里边装了一发子弹。这孩子拿着这把枪啊，就在我们家老屋的客厅里边，一枪。就打到自己的喉咙上了。父亲特别详细的跟我讲，说子弹是从下巴位置穿进去的，好像明显就是这孩子拿着枪管对着自己比划。哎呦，当时说的我是浑身竖汗毛啊！我就觉得这事儿太奇怪了。爷爷之前给我讲的那故事我还不太相信，这回啊，这发生在我身边，我是。完全相信。了。其实现在咱想起来，多亏这件事儿发生的是在七十年代末期、八十年代初期，那会儿法律并不健全，尤其又发生在偏远的农村，还有就是这村里人呢耍无赖的很少，的确跟人家没关系。你儿子这是犯了罪，翻了墙跑到人家里边偷人东西，所以这没赖上他们家。这要搁到现代，估计他们家人呢、啊，你就做好了赔大钱、坐牢的准备吧。第一，私藏枪支，最少五年以上；而且私藏枪支啊，又惹出祸来。我估计他父亲照着十五年做，这钱呢、啊，您就照着几百万的赔吧。那会儿其实有些事儿还是能讲出理来的，这件事不了了之，人家那户人家也没要啥赔偿。我妈这边心里过意不去，从家里拿了好多钱给人家送过去，人家里只收了一点点儿。而且我记得更清楚的是，那会儿晚上的时候，我听见我妈跟我爸聊天。我妈告诉我爸说：“说这把枪这是现在惹出祸了，我估计再挂在咱家以后还得惹祸。他爷爷也不在了，爷爷留下的东西咱的确不该动，但是这把枪。”我给你个建议，你呀还是赶快回村里把它销毁了，吧，不然的话哪天再惹出什么祸来，咱家呀可兜不住啊。就这天妈妈的这番话，爸爸虽然当时不太高兴，呃，倔了妈妈几句，但没出这么二十多天，忽然间一天啊，我爸让我收拾东西，说跟他回老家。这回到家里的第一件事，我这才明白。父亲就当着我的面拿来大斧子，几斧子就把这枪给劈烂了，剩下的能烧的烧了，然后一些铁器就丢到了河里边。好了，朋友们，嗯、呃，这期故事给大家讲完了。这把枪的故事其实很好理解，就是这么一把呀。不知道为什么上面好像带着霉运的枪，虽然对他们自己家里人没有影响。但这枪老杀外人也不行 啊， 并且这死的都这么离奇。我其实仔细问过这位朋 友， 我 说：“ 您觉得这事儿到底怎么 样？” 我想您家里世代都当过猎 人， 应该懂这些东西。然后这位大叔给我讲了一下他觉得的可能性。哎 呦， 我觉得我听着靠 谱， 我跟您说道说道。他说 呀：“ 我们家世世代代都是猎 人。” 本身家里边从早年间信奉啊当地的萨满教，就包括祖爷爷那辈儿，就对这些东西都比较懂。而且啊，我们那边东北有一个传说，凡是这种老猎手，这动物是不敢照他下手的。但是他虽说不敢照自己的这个猎人下手，但他可敢照他身边人下手啊！这村子里的确有几户猎户，而且他说他调查过。之前死的，还有之后死的这户家里啊，全没有猎人。他觉得这事儿跟这个有关系。他说：“不然的话，那为什么这杆枪不照着我们自己家人下手呢？”哼，所以说他说的这东西的确有几分道理，但并不能给这故事完全的一个答案。当然了，我也有我的看法和认为。我觉得这事儿啊，八成是巧。